0: Proszę Państwa, bardzo dziękuję za, za zaproszenie na dzisiejszy wykład i jestem bardzo szczęśliwa, że jest Państwa tak dużo. Nie spodziewałam się, skoro 75 tysięcy odwiedzających, to pewnie większość z Państwa widziała już albo nie raz, wystawę. Ten fragment twórczości Olki Poznańskiej, który ja zaprezentuję dzisiaj, odnosi się do ostatniej sali. W tej przestrzeni, zainscenow- zainscenizowanej przez projektantkę, przez e, autorkę wystawy, na e, pracowni Orki Poznańskiej, na taką e, przestrzeń, która jest zarezerwowana jej, jej samej i e, e, jej procesowi e, twórczemu. E, proszę Państwa, pracę przy, e, przy takiej dużej monograficznej wystawie, oczywiście. Zawsze dotyczą twórczości danego artysty, ale też jego życia, jego biografii, osobowości. Wydaje mi się, że ten temat, który dzisiaj będziemy mogli choć trochę przeanalizować, może być taką furtką do, do zrozumienia czy też próby zrozumienia samej poznańskiej jej stosunku do samej siebie. W twórczości poznańskiej bardzo dużą rolę odgrywają autoportrety i dzieła, które traktują o sztuce o twórcy, o procesie twórczym. I to są ta druga grupa, właśnie to są wizerunki pracowni, artysty. Dzisiaj nie poświęcę im dużo uwagi, ale na to będzie jeszcze, będzie jeszcze czas. Boznańska stworzyła wiele autoportretów, tak naprawdę zaskakująco wiele i one trochę giną w licznych wizerunkach innych osób, które namalowała artystka Autoportrety tworzyła zarówno w technice i ulubionej malarstwa olejnego i takich, Naliczyłam, wydaje mi się, że jest ich więcej, około 25, ponie, mówię około, ponieważ nie wszystkie są pewne, pewnymi atrybucjami. Y- Zachowały się również jej pastelowe własne wizerunki. Jeden z bardzo pięknych pasteli mogą Państwo oglądać tuż przy wejściu na wystawę boznańskiej. To jest portret pastelowy z około 1906 roku. Zachowały się także liczne rysunki, w których Boznańska przedstawiała swoją własną twarz. Jeden z nich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Państwo teraz widzą, to są takie drobne podobizny, zostawione na kartkach szkicowników. Także własny temat, znaczy ona sama była dla siebie bardzo ważnym tematem, tematem sztuki, tematem malarstwa i rysunku. Dzisiaj nie chciałabym prezentować wszystkich autoportretów, tylko takie, które wydają się przełomowe, szczególnie ważne i też szczególnie ciekawe w odniesieniu do życia artystki i jej postrzegania samej siebie. Należy podkreślić, że wśród polskich artystów niewiele mamy takich osób, które stworzyły tak dużą liczbę własnych wizerunków. Często artyści zostawiali jeden lub kilka autoportretów, szczególnie ważnych dla siebie obrazów. Wydaje mi się, że jedynie Jacek Malczewski, który pasjami przedstawiał samego siebie, też łamiąc taką tradycyjną formułę malarstwa autoportretowego, pozostawił ich więcej. Poznańska pewnie byłaby druga druga w kolejności, jeśli się nie mylę. Autoportret To taki temat malarski, ale nie tylko również rzeźbiarski czy rysunkowy, który należy do tak zwanej sztuki autotematycznej, której przedmiotem jest właśnie twórca, jego miejsce pracy, czy sam proces twórczy i sztuka w ogóle, to jak powstaje. Tradycje autoportretu sięgają właściwie początków malarstwa i rzeźby czasów starożytnych, ale szczególną rolę autoportret odgrywał w wieku XIX. A to ze względu na specyfikę tego okresu i tego jak postrzegany był wówczas twórca i sztuka. Mieli oni bardzo wysoką pozycję, która była związana właśnie z, nowym, z nową ideą twórcy, jego nową rolą, nowym wizerunkiem. Pełnił on w romantyzmie Rolę, taką funkcję swoistego wieszcza, takiego filtru, łącznika pomiędzy tą boską ideą, którą chwytał w swoją sztukę, a doczesnością, znaczy ludźmi, publicznością, która dzięki jego działalności mogła mogła z tej idei czerpać i mogła mieć do niej dostęp. Jego działalność, dzieła, wnętrze, w którym tworzył, były postrzegane wielokrotnie jako tajemnicza sfera. Niemalże zbliżona do sfery sakralnej, obdarzona kultem. Tutaj szczególnie należy podkreślić rolę wyjątkową polskiego artysty, który w związku z brakiem państwowości był też postrzegany jako przewodnik czy wieszcz narodowy, taki, który powinien swoją sztuką, swoimi obrazami czy rzeźbami podnosić jakoś moralność narodu, służyć społeczeństwu, służyć narodowi, tworzyć taką nową, czy podtrzymywać narodową identyfikację poprzez własne dzieła. Z drugiej strony, obok tego romantycznego sposobu postrzegania twórcy działy się w tym czasie różne procesy, które moglibyśmy dzisiejszym językiem nazwać komercjalizacją artysty, który dążył wówczas funkcjonując na rynku sztuki do swojej jak największej obecności w sferze publicznej, a więc dbał o wystawianie swoich prac, o obecność na krajowych, międzynarodowych wystawach, kontaktował się z klientami, a tych w XIX wieku przybywało, gdyż nie byli to już tylko bogaci, ziemianie czy arystokraci, koronowane głowy, rodziny królewskie, ale też mieszczaństwo, które miało swój gust, swoje oczekiwania. Artyści musieli te oczekiwania w pewien sposób spełniać, odpowiadać na nie, zabiegać o kolekcjonerów swoich, swoich dzieł i sprzedawać po prostu własne obrazy czy rzeźby. Znakiem, właśnie tej, takim symptomem komercjalizacji może być przekształcanie tego zamkniętego, otoczonego kultem świata twórcy w przestrzeń przyjmowania gości, wizyt dziennikarzy, w przestrzeń fotografowania się, tak jak to robiła na przykład poznańska, i dostępności licznych przyjaciół, znajomych, a także właśnie klientów na, na obrazy czy, czy rzeźby. Wszystkie te właśnie procesy, zarówno te idealizujące twórcy, jak i pokazujące go jako menadżera swojej własnej twórczości, znajdują swoje odzwierciedlenia w autoportretach ówczesnych twórców. I Myślę tutaj, i takie przykłady będę pokazywać Państwu o, myślę o polskich artystach. Jedno jeszcze twierdzenie wydaje mi się takie popularne, należałoby tu może nie zakwestionować, ale zadać pytanie o jego prawdziwość i rozważyć. Chodzi tu o przekonanie o neutralności autoportretu. To znaczy, że własny wizerunek należy do rodzaju sztuki prywatnej, takiej malowanej tylko dla siebie, pozostawionej w domu, ewentualnie dla rodziny. Niektóre z autoportretów, również autoportrety Olgi Boznańskiej, pełniły taką funkcję, swoistych talizmanów, czy też takich przedmiotów sentymentalnych, które zostawały z artystką, ale inne były przeznaczane na wystawy, zamawiane przez kolekcjonerów, czy też dedykowane konkretnym osobom. Między innymi na autoportretach Olgi Poznańskiej znajdziemy dedykacje dla konkretnych przyjaciół czy kolekcjonerów twórczości artystki. Wiele autoportretów, tutaj przed sobą mamy autoportret Jana Matejki. Jak widzimy, neutralność tego przedstawienia może być łatwo obnażona. Artysta przedstawił się jako znakomity malarz siedzący właśnie w takim królewskim fotelu. Obok widzimy atrybuty jego działalności, paletę, pędzle, a także książki. bo tu dążył do podkreślenia w swojej wiedzy na gruncie historycznym. Wiele autoportretów ówczesnych twórców zawiera treści związane z biografią twórcy i zawsze możemy w nich odnaleźć pewien element autokreacji, inscenizacji, przyjmowania pozy, takiego pokazywania się w pewnej roli właśnie znakomitego artysty, świadomego historii, kolekcjonera czasami, a czasami artysty cygana, takiego, który stoi w otwartej koszuli z rozpiętym kołnierzem i pali papierosa na tle bałaganu swojej pracowni. Więc ta inscenizacja często była w portretach Um, obecna. Stąd też liczne um, tutaj um, czy tutaj tylko częściowo um, atrybuty towarzyszące artystom, ich narzędzia pracy, które stają się swoimi, swojego rodzaju sygnaturami, takimi um, utensyliami um, um, zawodu rzeźbiarza czy, um, rzeźbiarza czy malarza. Pojawiają się też w autoportretach osoby um, z rodziny, um, dzieci, ale też bardziej skomplikowane treści, takie jak um, jeśli Państwo znają e, m, obrazy, znaczy autoportrety malczewskiego, takie, które dotyczą szerszych zagadnień, pozycji e, artysty e, polskiego, na przykład, pozycji artysty w historii e, czy w społeczeństwie, roli twórcy w ogóle w tym czasie. E, jeśli chodzi o sztukę polską, to takim e, okresem kulminacyjnym, a właściwie można powiedzieć punktem zapalnym, e, po którym tych e, w którym formuje się taka obowiązująca konwencja autoportretu i później ulega różnym przeobrażeniom i tych autoportretów tworzy się coraz więcej, był projekt znakomitego, zapomnianego dziś trochę kolekcjonera polskiej sztuki Ignacego Korwin-Milewskiego który był ze względu na duży majątek, fortunę, którą posiadał, dużą wiedzę malarską na temat malarstwa, także studia malarskie. Potrafił wybierać znakomitych twórców polskich końca XIX wieku, kupował ich obrazy, ale też na około 1890 roku Poprosił kilkunastu z nich, do dzisiaj zachowanych jest 16 takich przykładów, znaczy znanych jest 16 takich przykładów, o stworzenie specjalnie dla niego swoich autoportretów. I portret autoportret Jana Matejki, który macie Państwo przed sobą, został właśnie stworzony na zamówienie, także nie ma tutaj mowy o takim indywidualnym i prywatnym podejściu do własnego wizerunku. korwin Milewski jako zamawiający również określił dokładnie jak te autoportrety powinny wyglądać. Ja tutaj Państwu kilka przykładów jedynie pokazuję. One znajdują się dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest to autoportret Jacka Malczewskiego i drugi Juliana Fałata. Wszystkie właśnie powstały w latach 90. i też na początku wieku, na początku wieku XX. Korwin Milewski jako zleceniodawca określił format takich autoportretów. Rodzaj tła, jaki powinien się tam znaleźć, pozy artysty, właśnie odwróconego, tak trzy czwarte, i w po, jakby w ujęciu do kolan, oraz e, atrybuty, które powinny twórcom towarzyszyć. Znaczy, wszyscy artyści mają palety oraz pędzle. Te palety oczywiście się różnią, ale e, każdy z nich swoje narzędzie pracy w ten sposób, e, e, w ten sposób pokazał. E, Jeszcze pokazuję Państwu przykład utracony, to znaczy jest to strata wojenna, na pewno znakomicie prezentowałby się ten autoportret pośród tamtych zachowanych do dzisiaj, czyli autoportret Aleksandra Gierymskiego z 1992-1993 roku. Te autoportrety Korwin Milewski zebrał w rodzaj galerii galerii tych najlepszych twórców polskiej sztuki nowoczesnej, właśnie końca XIX wieku. I galerię tę utworzył w swoim majątku w Gieranonach, która później miała się stać zaczątkiem znacznie większej koncepcji. Muzeum galerii, w której każda sala poświęcona by była innemu artyście i każdej przyświecałby inny autoportret. Wśród tych autoportretów Jedynym niedokończonym i też jedynym e, autoportretem kobiety jest obraz namalowany e, przez Annę Bilińską Bogdanowicz. E, jedną e, z dwóch najbardziej znanych polskich malarek, czyli obok e, Olki Poznańskiej, pewnie ją tutaj powinniśmy wymienić. E, która swoją karierę artystyczną toczyła w Paryżu, była wykształcona wykształcona w Warszawie i w Paryżu właśnie. Liczne jej obrazy zdobywały nagrody na, na międzynarodowych wystawach i w związku z tym Korwin Milewski Pragną ją dołożyć do tego panteonu najbardziej znanych, uznanych artystów tego czasu. Wiąże się z tym autoportretem smutna, ale też taka podsycająca legendę artystki historia. Otóż artystka zaniemogła na zdrowiu podczas wykańczania tego właśnie obrazu. Musiała przerwać pracę nad nim z powodu nasilonej choroby serca, która następnie doprowadziła do jej śmierci. Autoportret, który dzisiaj też znajduje się w muzeum, pozostał niedokończony i nie wszedł do tego Panteonu Sław Polskiej Sztuki. To znaczy został w rękach rodziny, dopiero później od rodziny trafił do muzeum. Przykład autoportretu artystki prowadzi nas do zagadnienia interesującego nas dzisiaj, czyli specyfiki autoportretu artystki czy kobiecego autoportretu, w jakim aspekcie różni się ona i czy się w ogóle różni od tych wizerunków własnych, którzy pozostawili po sobie polscy artyści. W związku, proszę Państwa, ze znacznie niższą profesjonalizacją kobiet w dziedzinie sztuki, tutaj może powtarzam oczywiste rzeczy, ale do końca XIX wieku, nawet na początku XX, kobiety nie mogły studiować na oficjalnych uczelniach artystycznych, ale w tym właśnie czasie, pod koniec XIX wieku było wiele dróg alternatywnego kształcenia prywatnego, które mogły podejmować. I prezentuję tutaj kilka, dosłownie taki przegląd autoportretów artystek z pokolenia Olgi Poznańskiej, które uznaje się za to pierwszą tą generację polskich artystek profesjonalnych, takich, które wystawiały i zarabiały swoją sztuką. Ze względu na tą, niższą profes- znaczy na tą późniejszą profesjonalizację właściwie możemy mówić o kobiecym autoportrecie dopiero u schyłku XIX wieku, kiedy, kiedy zaczyna się ich pojawiać więcej, ale też po prostu więcej jest wtedy artystek. I Taką, taką główną nitią, która przewija się przez te wszystkie własne wizerunki, jest swojego rodzaju balans, to znaczy jak taka artystka powinna się przedstawiać, ponieważ jej rola była wówczas podwójna. Z jednej strony cały czas funkcjonowała w swojej tradycyjnej funkcji jako, jako kobiety, opiekunki, matki, a z drugiej strony nabrała tej dodatkowej roli, która była w tym czasie jeszcze odmienna i taka nierozpoznana przez, przez środowisko, czyli profesjonalnej twórczyni. Widać to, to te, ten balans właśnie w kolejnych, znaczy próbę Zachowania tej identyfikacji w kolejnych autoportretach, które czasami zmierzają właśnie do podkreślenia profesjonalnej roli, a czasami odwrotnie, czasami nie. To samo zresztą będziemy widzieć u Boznańskiej. Jedną z takich profesjonalnych malarek, zajmujących się przede wszystkim portretem, była Emilia Dukrzyńska. I tutaj Państwo widzą jej własny wizerunek w eleganckiej, ale Powściągliwej, takiej wizytowej sukni z, w, też w czarnym e, kapeluszu na głowie, na neutralnym tle, jakby zupełnie e, widziane przez Państwa te atrybuty twórców w, w poprzednich obrazach się tutaj nie pojawiają. E, bardzo ciekawym e, autoportretem jest ten wizerunek Marii, również portrecistki wykształconej w Petersburgu, Marii Nosty Wasiłkowskiej która wybrała podobnie surowe ujęcie swojej własnej postaci. Tutaj już nie widzimy tej sukni wizytowej, tylko jakby taki czarny fartuch ochronny, fartuch malarski założony na ubranie. Bardzo trudne ujęcie postaci ze światłem bijącym z tyłu, tak przebijającym przez włosy artystki i z wyraźnie wyeksponowaną prawą dłonią, która była w autoportretach, znaczenia, czy mężczyzny, czy kobiety swojego rodzaju narzędziem, znakiem, narzędziem malarskim, znakiem, znakiem artysty. Inny w podobnej konwencji, w podobnym też stroju otrzymany wizerunek portrecistki Marii Garzycz. Tutaj mamy fragment. Takiego kobiecego, powiedzielibyśmy, wnętrza. Znajduje się tutaj miękki, ozdobny mebel. Wyeksponowana dłoń jest znowu, a z tyłu narzędzia malarskie, czyli paleta i pędzle, które mają być takiego swojego rodzaju sygnaturą, sygnaturą malarki. Bardzo zbliżony, może jeszcze bardziej powściągliwy i surowy autoportret Marii Podlewskiej, tutaj na pierwszym planie. Już nie sama artystka, ale jej narzędzia pracy, kaseta malarska, pędzle, tubki farb i buteleczki na oleje, które ona tutaj szczególnie w swoim wizerunku chciała podkreślić. Najbardziej kontrowersyjnym i takim najbardziej głośnym autoportretem w ogóle bez znaczenia czy męskim czy kobiecym w polskiej, w znaczy w historii polskiej sztuki był autoportret Anny Bilińskiej, którą już Państwu dzisiaj pokazywałam namalowany w 1887 roku zrobił olbrzymią karierę na wielu wystawach międzynarodowych i polskich Po otrzymaniu medalu na salonie paryskim głośno zaczęło się robić o artystce i o tym autoportrecie. Widzimy ją w Takiej prostej czarnej sukience w fartuszku, który raczej nie jest przeznaczony do malowania, tylko kojarzy się z takim sprzętem domowym, użytkowym, z zatkniętym kwiatkiem właśnie za pasek. I narzędziami malarskimi na tle neutralnej kotary, która po prostu mogła wisieć w jej warsztacie pracy. Uwagę krytyków przyciągał do tego portretu kilka, kilka elementów, które właśnie świadczyły o niekobiecym charakterze tego wizerunku. Po pierwsze jak to nazywano męskie malowanie to znaczy realizm tego wizerunku miał nie przystawać zupełnie do kobiecej sztuki która polegała na takim lizaniu gładzeniu doskonaleniu pewnych drobnych elementów tylko właśnie malowanie silną i pewną dłonią które ten realizm wizerunku wymaga tutaj w tym autoportrecie dostrzegano poza tym też to że artystka nie nie, upiększała, nie upiększyła tutaj samej siebie. We wszystkich niemal recenzjach tego obrazu pojawił się, pojawił się element krytyki jej urody, tego, że artystka nie jest urodziwa i nie ukrywa tego na swoim obrazie. Szczególnie podkreślano potargane włosy, które tutaj miały być jakby znakiem odebrania samej sobie właśnie tego kobiecego atrybutu. W kobiecych autoportretach, tutaj jeszcze Państwu pokażę dwa, była rozbudowana również ta sfera przestrzeni tworzenia. To znaczy mamy nie tylko obrazy, znaczy przedstawienia z narzędziami pracy, ale też same, całe wnętrza warsztatów. Tutaj przykładem jest miejsce pracy Anieli Biernackiej poraj Szkice artystki, co prawda tutaj zamazane, ale też fartuch, narzędzia pracy i, i, i kotarę za, za, za postacią artystki. Podobnie w obrazie koleżanki Olgi Boznańskiej, jej towarzyszki z lat nauki jeszcze, Ireny Serdy, która pokazuje się w. w pełni ujawnia ten wizerunek swój profesjonalny, pokazując na ścianach swojego warsztatu własne obrazy. Jak widzą Państwo, nie są to kompozycje historyczne, alegoryczne czy religijne, ale właśnie przede wszystkim portrety, którymi artystki tego pokolenia głównie się zajmowały. Zupełnie innym wizerunkiem, wydaje mi się, że szczególnie ciekawym, takim podważającym ten profesjonalizm, jako jedyną drogę walki o siebie, czy jedyną drogę identyfikacji ówczesnych twórczyń, autoportet, autoportet Anieli Pająkówny tutaj nie, 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 pojawiła się, nie pojawia się nazwisko, Aniela Pająkówna z 1907 roku, która pokazuje się jakby nie wybierając żadnej ze swoich ról, jest tutaj w tej funkcji podwójnej jako malarka w fartuchu, w fartuchu ochronnym i jako matka, ponieważ pokazuje się tutaj z córką Stanisławą Przybyszewską, córką Stanisława Przybyszewskiego. Ze wszystkich autoportrety, które widzieli Państwo przed chwilą, w, jakby w twórczościach. Tych kobiet były pojedynczymi egzemplarzami. Czasami zdarzało się ich więcej, tak jak w przypadku Anny Bilińskiej. Ale spośród wszystkich polskich artystek najwięcej autoportretów niewątpliwie namalowała Olga Boznańska i robiła to regularnie. To trzeba podkreślić, że od pierwszych lat studiów w Monachium w drugiej połowie lat 80. XIX wieku, aż po lata 30. wieku XX, Autoportrety co jakiś czas się pojawiały. Z pewnością wiele z nich jest dzisiaj nieznanych. To znaczy znajdują się w różnych źródłach informacje na temat konkretnych, innych wizerunków własnych tej artystki, ale nie zostały odnalezione. Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, nie będą odnalezione. Myślę, że do kilku obrazów uda się jeszcze dotrzeć. Pytanie które nurtuwa, nurtuje, nurtowało badaczy twórczości tej artystki, brzmiało, jakby jaka jest funkcja tych autoportretów malowanych z taką regu- regularnością. Czy, e, była, czy jest to próba takiej na bieżąco rejestracji czasu, życia artystki, przemijania, e, pokazywania siebie no, w przełomowych, czy jakichś jakich krytycznych właśnie momentach życia, rejestrowania swojej twarzy? Czy być może mamy tutaj do czynienia z wielokrotną próbą, czy stałą próbą, kreowania samej siebie, znowu inscenizowania w jakiejś roli. Wiadomo, i to też pokazały badania prowadzone przy wystawie, którą Państwo teraz mogą oglądać, że artystka bardzo dbała o swój wizerunek. O tym świadczy kilka, kilka faktów. Na przykład bardzo duża liczba fotografii, w których artystka wyraźnie przyjmuje pozę. Czasami to są sesje umówione z fotografem na tle jej właśnie atelier, czy zdjęcia przy konkretnych obrazach albo z określonymi osobami, które były gośćmi u Boznańskiej. Wiadomo też, że śledziła Boznańska swoje Osiągnięcia, komentarze do swojej twórczości, które pojawiały się w czasopismach, zamawiała wycinki wycinki z gazet po to, żeby wiedzieć, jakiej twórczość jest odbierana. A także, i to wydaje mi się, że jest temat na osobny, być może wykład albo artykuł, wielokrotnie pozowała do portretów. Jest wiele wizerunków poznańskich, namalowanych, narysowanych czy wyrzeźbionych przez innych artystów. Także ten jej własny wizerunek, odbiór jej osoby, ale też to, jak sama się je postrzegała, było, wydaje mi się, dla niej ważne. Specyfiką tych autoportretów, taką, która też przysparza wiele problemów badaczom jej twórczości, jest też to, że bardzo trudno jest określić wiek artystki, co sprawia, że można je postrzegać może właśnie nie jako rejestrację kolejnych etapów życia, ale jakby pozwala to widzieć każdy z tych wizerunków jako osobny, taki jeden jedyny, w którym artystka, na którym artystka aktualnie się koncentruje, jedyny taki w, w swoim rodzaju. Mogą być one również rozumiane jako wyraz takiej wewnętrznej potrzeby, ja przynajmniej mam, mam czasami takie wrażenie, wewnętrznej potrzeby studiowania siebie, takiego przymusu, Malowania własnej twarzy, które no, w niektórych przynajmniej wizerunkach wydaje mi się, że można obserwować. Marcin Samnicki, malarz, który odwiedzał Poznańską i pozostawił wspomnienie o wizycie, wspomnienie wizyty w jej pracowni z roku 1925. Zwrócił uwagę na autoportrety artystki, które znajdowały się właśnie w jej atelieru przy bulwarze yy, Montparnasse 49 w Paryżu. Chciałabym zacytować właśnie słowa tego yy, malarza. Mamy szczęśliwą sposobność zestawienia dwóch epok, monachijskiej i paryskiej, w dwóch portretach własnych artystki. Monachijski, malowany na niedużej desce, przedstawia młodą osobę na tle jasnej, żółtawej ściany. Stoi przed sztalugą, w ręku trzyma pędzle, głowa zwrócona do widza. Faktura impresjonistyczna, ale mniej zróżniczkowana, kolory więcej ze sobą zlane. Drugi portrecik, wykonany niedawno na małej tekturze, malowany dla pana Foro. historyka sztuki, przedstawia artystkę do ramion, głowa podniesiona, całość utrzymana w szarości bardzo dystyngowanej. Portrecik ten ma więcej energii barwnej, formy niż poprzednio wspomniany, który za to posiada wdzięk młodości i nieśmiałości. Portrecik monachijski jest fetyszem nieodstępującym artystkę. Nie pozbyłaby się go za żadne pieniądze. Um, więc um, Dziennikarz, malarz zarazem znalazł w pracowni portrety z różnych okresów twórczości artystki, zauważył różnicę, jaka zaszła w jej sposobie malowania, ale zwrócił uwagę też na jej podwójną funkcję tych, tych obrazów. To znaczy Z jednej strony Był taki autoportret, który artystka trzymała przy sobie, uważała za jakiś swój amulet, taki fetysz, a z drugiej strony malowała własne podobizny na zamówienia czy dedykując innym osobom. Ten wspomniany, wczesny autoportret, który cały czas podobno był w pracowni artystki, Prawdopodobnie się nie zachował, natomiast często przeze mnie sam, też być może mylnie, utożsamiany jest z tym obrazem, który widzą Państwo przed sobą. On obecnie jest datowany na rok 1886. To datowanie jest teraz podważane być może słusznie, gdyż artystka nie wygląda tutaj na 21-letnią, młodą kobietę i być może powstał później. Natomiast w spisie, Przedmiotów, które Boznańska pozostawiła po sobie w Paryżu, ten spis powstał w roku 1940. Figuruje właśnie autoportret namalowany na desce. Z Zadatowany na 1889 rok. Myślę, że mogło chodzić, znaczy na pewno chodziło tutaj o ten obraz, który później został przekazany w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Tam znajduje się do dzisiaj, a na obecnej wystawie mogą go Państwo oglądać. Widzimy artystkę w fartuchu malarskim na tle jednego z obrazów, który znajdował się u niej, i z kasetą malarską, którą tutaj trzyma przed sobą. Obraz ten został namalowany i to wiemy, znamy kolejność powstawania tych wizerunków. Na tle yy, w pracy, którą widzą Państwo tutaj po drugiej stronie, jest to kopia obrazu Antona Wandajka Zdjęcie z krzyża. Ta kopia powstała w 1887 roku i była eksponowana w Monachium na wystawie. Wobec tego możemy zakładać, że później Boznańska naniosła swój własny wizerunek na odwrotną stronę obrazu, w pewien sposób go podpisując. I zachowała, wtedy, zachowała ten wizerunek dla siebie. Też Monachium było dla niej, jak świadczy o tym ten, ten, ta niewielka kopia, miejscem studiowania dawnych mistrzów, co również Zyskuje odzwierciedlenie w jej wczesnych autoportretach. To jest wczesny przykład poznański z 1889 roku. Widzicie Państwo, że to jest obraz taki po akademicku, dobrze realistycznie wypracowany z wymodelowaną za pomocą światło twarzą, wyraźnymi rysami na tle, takim bardzo neutralnym. Bardzo dominujący jest ten autoportret. Te kolory też są, czerń stroju, czerń włosów jest bardzo głęboka. Tak jakby Orga Boznańska podążała śladami tych artystów dawnych, m.in. Atena Wandajka, których w Monachium mogła oglądać czy Rembrandta na przykład, tworząc surowy, monumentalny swój własny wizerunek. Jak widzicie państwo, i to będzie też do zobaczenia w kolejnych jej autoportretach, patrzy z góry na widza, na tych, którzy oglądają jej twarz. Pod względem kompozycyjnym, ale już może samej techniki malowania nie. Podobny jest ten y, y, własny wizerunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Y, 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 myślę tutaj o y, podobnym ujęciu właśnie postaci patrzącej tak z góry, ale widzimy już y, taką y, rozbieloną, rozjaśnioną paletę. Też to tło, które malowane jest, jakby się wydawało niedokładnie, z pozostawieniem pewnych dużych fragmentów podłoża malarskiego, czyli tektury. Ten autoportret jest kolejnym przejawem częstej praktyki boznańskiej, czyli tego, o czym mówiliśmy, malowania swoich twarzy na drugich stronach obrazów. Tutaj drugą stroną, a właściwie pierwszą wydaje się stroną, było Studium Kobiety z Dziewczynką. Teraz te dwa obrazy funkcjonują oddzielnie, zostały w latach 30. rozłączone i są dwoma odrębnymi zabytkami w zbiorach muzeum. Obraz Studium Kobiety z Dziewczyną powstał w 1993 roku. Prawdopodobnie ten autoportret jest późniejszy, został naniesiony po, po jakimś czasie. Wydaje się, że niemożliwe było wysyłanie na wystawę obrazu ze swoją twarzą z tyłu. Wtedy jakby też nie wiadomo by było która strona jest tą właściwą. Autoportret ten, wydaje mi się, że to ten, choć być może jest on podobny, widnieje na zdjęciu z okresu monachijskiego, z czasu, kiedy Boznańska mieszkała w Monachium. To jest jej pracownia. Siedzi tutaj Olga Boznańska, jej siostra Iza oraz narzeczony przyjaciel ówczesny Józef Czajkowski. Tutaj widzimy fragment, znaczy kolejną twarz poznańskiej, nas jej, jej autoportret zbliżony właśnie do tego, który państwo macie przed sobą. Można pytać o to, o czym świadczy taka praktyka. To znaczy, dlaczego artysta maluje swoje twarze na odwrotnych stronach obrazów? I odpowiedzi wydaje mi się, że może być kilka. No, z jednej strony Mogłoby to świadczyć o braku podłoża do malowania, tak? Że jakby jest to wykorzystanie, wykorzystanie drugiej strony obrazu ze względów takich praktycznych. Mogłoby świadczyć też o mniejszym znaczeniu własnego wizerunku. To znaczy, jest ten obraz główny, ten ten pokazywany publicznie, a z drugiej strony coś prywatnego. Ale z kolejnej strony mógłby świadczyć właśnie o takiej konieczności zmagania się z własną twarzą, z własnym wizerunkiem i jej ciągłego studiowania. Niezachowanym do dzisiaj chyba Autoportretem jest tutaj niestety bardzo niewyraźny. Autoportret żałobny Olgi Boznańskiej, który powstał w 1893 roku. Tutaj może państwo nie widzą, ona jest w czarnej takiej zabudowanej sukni z Włóczszaną etolą na wierzchu, kwiatem wpiętym, tu i um, z, z branzoletkami na, dło, um, na, um, na dłoni, na ręce. Um, został on pokazany na wystawie monachijskiej um, właśnie w tym roku i wiąże się z nim bardzo ciekawa historia. Otóż um, Paul Nauen, Paul którego Portret mogą Państwo oglądać na wystawie, zainspirowany tym właśnie wizerunkiem widzianym na wystawie, tak głoszą przynajmniej przekazy, postanowił zaproponować Oldze boznańskiej wzajemne malowanie. To znaczy, on ją namalować jej portret, ona jego. I ten obraz, który Państwo widzą i który Mógł być wynikiem studiów, ale z drugiej strony inspiracji widzianym wcześniej przez niego obrazem nie zachował się, został zniszczony przez Paula Nałena, gdyż był z niego niezadowolony, natomiast na szczęście fotografia została zrobiona i dzięki temu jakby sam pewien ślad po tym obrazie przetrwał. Widzimy wyraźną taką inspirację w pozie, też ubraniu samej malarki. O ile po... W tym dziele nałena nie został dzisiaj większy ślad. O tyle pamiętacie Państwo i też ślady tego, ślad tego jest na obecnej wystawie, że, jego wiz- że wizerunek nałena namalowany przez boznańską zrobił niesamowitą karierę i jest rzeczywiście bardzo dobrym wówczas i dzisiaj też wysoko ocenionym obrazem. Chciałabym jeszcze tak kontrowersyjnie może trochę, pokazać obrazy, co do których są, są lub były wątpliwości. Czy są to rzeczywiście autoportrety Olgi Boznańskiej? Mamy tutaj obraz z 1893 roku, o którym dzisiaj już właśnie na tym etapie badań mówimy, że raczej nie jest to własny wizerunek artystki. Ze względu na to po pierwsze, że jest tutaj do siebie niepodobna, gdy zobaczy się tą dużą grupę i własnych wizerunków, tutaj nie odnajdujemy tych specyficznych rysów twarzy. Z drugiej strony też ta konwencja malowania siebie na tle zielonego, jasnego pejzażu też nie odpowiada twórczości, nie znajduje potwierdzenia w, innej twór- w innych dziełach artystki. Przez długi czas ten obraz, zresztą wydaje mi się, że ciągle pojawia się ten jego tytuł, ten obraz, czyli kobieta z japońską parasolką, uważany był za autoportret artystki, taki właśnie niekonwencjonalny, w czerwonej sukni, w czerwonym nakryciu głowy, który, to, z który z pewnością nie odpowiadałby, nie odpowiadałby w tej roli, jaką Bozańska na siebie przyjęła i też jej pozycji społecznej właśnie w tym czasie. Tutaj zestawiam go Państwu z podobizną fotograficzną, z fotografią artystki, również w japońskim stroju i z japońską parasolką. W każdym razie tutaj podobieństw takich fizyczności twarzy nie widzimy, ale przez długi czas ten obraz uznawany był właśnie za autoportret. Oczywiście nie wszystkie autoportrety boznańskie mają ten profesjonalny charakter. Znaczy, nie zawsze pokazuje się w fartuchu malarskim. Narzędzia pracy też właściwie widoczne są tylko na kilku jej obrazach. Tutaj um, pokazuje jeden z takich pogodnych, bardziej codziennych, wesołych jej, jej wizerunków. Mamy jasną paletę kolorystyczną, nakrycie, to białe nakrycie głowy i jakąś wyjściową, wizytową, powiedzmy, jasną, jasną bluzkę na boznańskiej. Tutaj jedynym takim znakiem, delikatnym bardzo jej profesji, i zajęcia jest rama obrazu, która się błyszczy tutaj, w w samym rogu tego wizerunku. Do takiej grupy, właśnie swobodnych takich pozytywnych wizerunków artystki należy też pastelowy autoportret, o którym wspominałam i który w naszej wystawie szczególną rolę też pełni, jako taki znak właściwie całej ekspozycji. Znowu boznańska w jasnej bluzce. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że z uśmiechniętą twarzą, ale jest tutaj wyraz jakiegoś pozytywnego, pogodnego nastroju właśnie w tym geście uniesienia rąk, rodzaj pewnego zachwytu czy czy, takiej swobody. Swobodnej swobodnej postawy. Jak Państwo widzą, znowu w tle widoczna jest rama rama obrazu, która błyszczy się i tutaj wysyła pewnego rodzaju takie sygnały do widza z tego właśnie obrazu. Oba te wizerunki powstały najprawdopodobniej jeszcze przed 1906 rokiem, ze względu właśnie na ten ich pozytywny. Radosny, możemy tak powiedzieć, charakter, gdyż w 1906 roku zmarł ojciec, ojciec Poznański, osoba, z którą ona była bardzo związana. On też przez ostatnie lata swojego życia mieszkał z boznańską w jej pracowni na Montparnasse. Te późniejsze autoportrety. Pozbawione są już tego radosnego charakteru, tego pozytywnego nastroju, pojawiają się tam i dominują ciemne, ciężkie suknie, bardzo zabudowane, jeśli są kapelusze, to, 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 to właśnie też mają taką nasuwającą na myśl żałobę formę i kolor. Tutaj też nie odnajdą Państwo znaków malarskiej działalności, znowu jedynie te ramy obrazu, więc. Taki przykład z około 1908 roku oraz bardzo taki ekspresyjny, bardzo lubię ten obraz, którym poznańska nie patrzy na widza, tylko kieruje gdzieś w głąb swój wzrok. Autoportret w czarnej sukni, w kapeluszu i jak tutaj zasugerowano, zasugerowała artystka tymi plamami, być może właśnie z jakimiś czerwonymi kwiatami czy jakimś czerwonym przedmiotem w dłoniach, który tutaj buduje Kontrast kolorystyczny w, w, w obrazie. Ten, o, ten autoport, który też Państwo mogą widzieć na wystawie, już ma więcej z tych elementów profesjonalnej identyfikacji artystki. Tutaj może nie zwrócić. Znaczy, jakby klasycznymi elementami jest właśnie bluza ochronna czy pędzle e, trzymane. Pamiętacie państwo, że autoportret maluje się patrząc w lustro. Wobec tego należy zmienić dłoń, w której się trzyma pędzle, z lewej na prawą, tak żeby już w obrazie wyszła ta właściwa, e, wyeksponowana. Ciekawe jest to, co widzimy e, w, w, z tyłu, za zaboznańską. Myślę, że to jest właśnie albo lustro, które jest e, tym... Typowym narzędziem y, malowania autoportretu, bez którego jakby tego rodzaju obraz y, nie może powstać, albo okno. Okno, które też może być rozumiane jako atrybut malarski, mniej oczywisty, ale y, w, w tak naprawdę jest warunkiem malowania. Przez okno wpada do pracowni światło i umożliwia pracę. Boznańska zresztą kilkakrotnie wypowiadała się o świetle w pracowni. Ono też było zauważane przez gości artystki. Mówiła o tym, jakie szyby powinny być w warsztacie pracy, jak je przesłaniać odpowiednio. W późniejszym okresie życia pozostałe fotografie, które to pokazują, a także obrazy, zasłaniała okna w swojej pracowni rodzajem takiego, Półprzezroczystego, czy nawet hamującego światło baldachimu, po to, żeby uzyskać odpowiednią atmosferę, odpowiednio oświetlenie wewnątrz, takie, które odpowiadałoby charakterowi, charakterowi jej malarstwa i też kondycji zdrowotnej. Tak Bożnańska, jak udowodniły też ostatnie badania, miała problemy ze wzrokiem. W związku z tym to światło nie powinno być bardzo ostre. Niemniej pozostawało, pozostawało bardzo ważne, tworząc ten miękki, rozproszony taki blask obecny w pracowni malarskiej. Jednym z najsławniejszych obrazów, też takim powściągliwym właściwie wizerunkiem, znaczy własnych wizerunków boznańskich jest ten autoportret z 1906 roku. Tutaj wydaje mi się, że najciekawszym fragmentem może nie jest już sama twarz artystki, chociaż ona jest bardzo też sugestywnie namalowana, ale to, co się dzieje z tyłu, to znaczy te błyski, ram, złotych ram obrazów, które wybijają się z tła. Zachowała się korespondencja artystki dotycząca tego właśnie autoportretu, którą prowadziła z Feliksem Mangą Jasieńskim, znanym kolekcjonerem sztuki japońskiej, ale też polskiego malarstwa nowoczesnego. Właśnie ta korespondencja z 1905-1906 roku. I w jednym z listów boznańska wprost pisała o tym swoim wizerunku, pozostawiając pewien ślad o tym, jak Sama siebie postrzegała. Tak pisała do, do, do Jasińskiego. Wreszcie portret mój skończony. Dotąd go malowałam z przerwami, aby wyszedł, bo inaczej byłby z czernią. Nie mogłam, czyli raczej nie widziałam siebie w lustrze inaczej, mimo tego, że znajomi mi wiedzą inną niż na portrecie. Czy ma on y, jakąkolwiek wartość podobizny? Nie wiem. W każdym razie zrobiłam go najlepiej, jak to było możliwe. Nie mogłam go wysłać z innymi moimi obrazami, które odeszły do sztuki. Chodzi tutaj o Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, bo nie był wtedy gotowy. Gdzie go mam wysłać? Pod jaki adres? Jest w złotej ramie, która jest bardzo odpowiednia i dobrze wygląda. Z jednej strony Boznańska podkreślała to, że... To jest indywidualne widzenie siebie, to znaczy, że malując samą siebie, nie zwraca uwagi na to, jak inni ją postrzegają, że to jest jakby jej, 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 jej takie prywatne postrzeganie, a z drugiej strony, z pewnością wysyłając portret na konkretną wystawę czy do, do muzeum, bo później obraz znalazł się w muzeum, dbała o jego jak najlepszą prezentację, o to, żeby zachował się w dobrym, w dobrym znaczy żeby był w dobrym stanie i był ładnie yy, yy, wyeksponowany. Obraz ten znalazł się w, został wystawiony na wystawie sztuki, a także zakupiony do Muzeum Narodowego w Krakowie, w czym w pewien sposób musiał pośredniczyć właśnie Jasiński. I między innymi o tym obrazie pisano w kolejnym roku, uzasadniając przyznanie poznańskiej nagrody imienia Robusa Barczewskiego, taką nagrodę za pewien etap twórczości danego artysty i tam pisano, że jest on subtelny w swoich szaro-srebrnych tonach, oryginalny, a pełen niezwykłej prostoty i godności w postawie, wymowny wyrazem przyćmionych, spracowanych oczu i twarzy, na której wyryły się losu koleje. Ta analiza boznańskiej innych osób, którą tak często widzi się, oglądając jej autoportrety. Tutaj została przypisana również artystce, w, znaczy jej własnemu wizerunkowi. tak jakby tu, Było na tyle wymowne, żeby móc powiedzieć coś o życiu czy osobowości tej, tej kobiety. Niezachowanym do dzisiaj obrazem jest autoportret z 1912 roku, namalowany tym razem dla przyjaciela, ale też kolekcjonera Zygmunta Pusłowskiego, który gromadził też kolekcję dzieł sztuki polskiej. Obraz ten spłonął w Czarkowach, w majątku, w majątku Pusłowskiego, dlatego, nie, dlatego dzisiaj mogę Państwu pokazać tylko reprodukcję czarno-białą z tego znika ilustrowanego, jaka w tym czasie Ukazała się. Do tego autoportretu, ale wydaje mi się, że można by to dopasować też do innych wizerunków. Pusłowski, jako osoba, która dobrze znała Poznańską, pozostawił komentarz, coś w rodzaju bajki, przypowieści, która ma dużo mówić o malarce i o jej stosunku do samej siebie. Tak napisał do niej w liście. Czy lubi Pani bajki o wróżkach? Dobre wróżki, przywołane nad kolebkę nowonarodzonej dziewczynki, powiadają jej. Będziesz miła, inteligentna, mądra, dobra. Będziesz wielką artystką i kobietą wielkiej klasy. A zła wróżka, której proszono, przyjdzie i powie. Będziesz nieśmiała, ale wyłącznie wobec kobiet do siebie podobnych. Będziesz umiała uchwycić tylko ich zewnętrzne podobieństwo, a nie duszę. Pozostawiam ci umiejętność odgadywania duszy tych, które są do ciebie niepodobne. Sama siebie nie będziesz rozumiała. Ilekroć spróbujesz namalować własny portret, Będziesz się przedstawiała jako mieszczka. Dalej pisze, komentując już dokładnie ten wizerunek. A cóżyś pani sama ze siebie zrobiła? Portret jest wspaniały jako jedno z najlepszych dzieł pani pod względem faktury. Ale to mogłaby być tak samo dobrze jakaś aktorka, jak panna Olga, jeśli się zna pannę Olgę. Pulsowski porównał tutaj y, poznańską y, do, do aktorki, twierdził, że jej wizerunek nie jest wiarygodny że nie potrafi przedstawić siebie samej, taką jaką jest. Co zgadza się w pewien sposób z tym, co artystka mówiła o tym indywidualnym widzeniu samej siebie. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie pokazać państwu całego... ilustracji właśnie do recenzji z wystawy sztuki, która została pokazana w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie właśnie w w 1914 roku. Tutaj przypadkowe zestawienie też bardzo dobrze koresponduje z tym, jak odbierany był przez Posłuskiego autoportret boznański i też z samą istotą autoportretu. Macie państwo zestawione na zasadzie totalnego kontrastu Dwa obrazy. Jest to obraz Wojciecha Weissa, też zachowany do dzisiejszych czasów. Studium, które pokazuje modelkę nagą w pracowni artysty przeglądającą się w lustrze. Oraz kobietę zupełnie inną, która jest po drugiej stronie, która jest profesjonalną artystką, przyjmuje zupełnie inną rolę społeczną i też w w świecie artysty i sztuki. Ale nie na tym tylko tutaj polega ciekawość tego zestawienia. Chodzi tutaj o przyjmowanie pozy. Modelka wdzięczy się przed lustrem, ćwiczy ćwiczy jakieś pozy. Lustrem również posługiwała się boznańska, malując swoje autoportrety. Być może tutaj poza również była właśnie przez przez, przez to oglądanie samej siebie wymuszona. Skoro mówimy o lustrach, warto pokazać, mówić tutaj obraz, który nie jest już takim oczywistym autoportretem Olgi Boznańskiej. Jest to obraz wnętrze tak, lub autoportret w pracowni z około 1907 roku. Jak Państwo widzą, na pierwszym planie obrazu mamy tą dominującą, zwalistą, olbrzymią kanapę, Pustą kanapę, na której nikt nie siedzi, e, a e, za nią widoczne są ściany wnętrza, ściany pracowni e, olgi boznańskiej, właśnie I widzimy lustra, które z To Jedno lustro to e, tutaj po środku umieszczone odbija okno. Tu są takie podziały, podziały okna widoczne, e, więc daje pewnego rodzaju wyjście na zewnątrz tego pomieszczenia, a w drugim większym lustrze odbija się. Malarka przy pracy, która w porównaniu z, z meblem, z całym wnętrzem jest taką bardzo, jest tutaj szczegółem, taką niewielką, nie rzucającą się w oczy, nieoczywistą e, figurą. E, e, ten obraz można postrzegać, e, wydaje mi się, że on taki jest, e, jako taką grę z widzem. To znaczy nie widzimy obrazu, który maluje, nie widzimy obrazu na sztaludze, nie wiemy, co maluje malarka, ale mamy to przed sobą. Tak, to jest to, co ona w tym momencie widzi, widzi samą siebie w lustrze oraz to otoczenie siebie, czyli meble i lustra we własnej pracowni, więc mamy tu do czynienia z iluzją obecności, z taką obecnością sugerowaną, właściwie nieprawdziwą, a z drugiej strony zespolenie, całkowite zespolenie artystki z wnętrzem, w którym e, przebywa, które jest jej bliskie, i w ten sposób moglibyśmy postrzegać, znaczy idąc tą drogą, moglibyśmy postrzegać e, obraz pokoju, portret pokoju jako portret samej e, malarki, jej autoportret e, jako wnętrza swojego najbliższego otoczenia obraz ten został namalowany na podstawie, znaczy jego taka szkicowa forma nie po- formuła nie powinna mylić to tak miało wszystko być został namalowany na podstawie prawdopodobnie został namalowany na podstawie fotografii którą państwo poniżej widzą więc mamy dokładnie tą e, figurkę poznańską odbijającą się w lustrze podczas seansu z modelem tylko że tu tym razem w pracowni nikogo nie ma Nie widać też tu obrazu, który znajduje się na sztalugach i odbija się w lustrze. Tutaj też widzimy, że to lustro może być tak naprawdę obrazem z z szybą, w w której odbija się okno i w tym przypadku dokładne przyjrzenie się temu obrazowi pozwala na jego identyfikację. Jest to obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie pani w w brązowej sukni z 1906 roku. Właśnie to to wnętrze pracowni w niektórych obrazach staje się szczególnie widoczne, wydaje mi się bardzo ważne i tutaj ostatnie dwa przykłady chciałabym Państwu, nie, trzy przepraszam, zaprezentować. ciekawy autoportret, który mogą Państwo też oglądać na wystawie który pokazuje właśnie przenikanie się twarzy, postaci artystki z tym wnętrzem, którym, w którym się znajduje. Więc mamy tutaj zarysowaną e, twarz i dłoń, bardzo wyraziście, tak e, ekspresyjnie, Właściwie są same e, e, kontury postaci, oraz pulpit, jakby nie wiadomo, co jest z przodu, a co, co w głębi, te, te, te przedmioty, te wizerunki, kształty, nachodzą na siebie, lampę, oraz obraz ten, tak, wydaje mi się. Znaczy, najprawdopodobniej jest to um, um, obraz kobiety z dzieckiem, być może właśnie um, um, obraz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu z 1899 roku, ukazujący piastunkę. Um, I dwa ostatnie obrazy, troszkę, um, znaczy, z podobnego okresu ten, następny, znacznie późniejszy, pokazują um, um, Olgę, Poznańsku na tle wnętrz warsztatów, tutaj Państwo widzą znowu ten charakterystyczny gest uniesionej głowy i taki, tego patrzenia na widzę z góry, mamy klasyczne w autoportretach atrybuty malarskie, czyli pędzle, a także bardzo dobre, dobra, dobrze dobrane tło, to znaczy poznańska wiadomo o tym, że przy malowaniu portretów dokładała przedmioty, do tła, tak żeby jej się zgadzały z kolorystyką modela. Czasami przykrywała stroje swoich modeli jakimiś tkaninami czy, czy ubraniami po prostu innymi, do nich nie należącymi. Tutaj widzimy naczynia, fragmenty ram czy luster, pewien zarys pomieszczenia. W obrazie późniejszym w autoportrecie Datowanym na około 1925 30 rok właściwie mamy bardzo podobną kompozycję. Znaczy układ ciała postaci poza jest, jest taka sama: mamy w, w półprofilu zwróconą artystkę, e, też z narzędziami pracy, które tutaj oczywiście nie są tak bardzo wyraźne, oraz z zaznaczonymi e, fragmentami jej, e, jej otoczenia. To są jakieś półki, może też ramy obrazów, fragment lampy. E, Natomiast cała reszta oprócz tego sposobu zakomponowania jest zupełnie zupełnie inna. Tutaj mamy taki schematyczny, pozostawiający dużo niezamalowanej powierzchni tego podłoża malarskiego sposób malowania. A co warto zaznaczyć w obu tych wizerunkach, zarówno twarz malarki, cała jej postać traktowana jest po malarsku tak samo jak otaczające ją wnętrze. To znaczy, tutaj nie ma tej ważniejszego elementu. Nie jest nią ani artystka, ani samo miejsce jej pracy. O, znaczy ten, te autoportrety mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnego zagadnienia, które chciałabym państwu zaprezentować na następnym wykładzie. I to będzie wykład podczas finisażu wystawy i mam nadzieję, że zechcą Państwo posłuchać właśnie o wnętrzach atelier malowanych przez Olgę Poznańską. A dzisiaj dziękuję już bardzo.